0: Home fire
1: as far as en av de mest kända sångarna från Første första På norsk fick sången titeln Når dere kommer hjem. Men 11 miljoner soldater kom aldrig hem. Av de som kom hjem var fler de hartskadade.
0: Brytten etablerte egne kolonier om sommeren, der vannsirede menn kunne omgås uten å vekke oppsikt. Folk
1: uten øyne, kjever, eh, armer. Nye våpen ga forferdelige skader. Professor Bernd Haagtøtt var med en tidligere verdibørs, da temaet var nettopp Første verdenskrig. Men for hundre år siden, i januar 1919, så var krigen over, og Fredskonferensen begynte i Paris. Håpet var ett nytt Europa. Men freden de skapte ble av en brittisk offiser omtalt som freden, som skulle gjøre slutt på all fred.
0: Let no it
1: Her i verdibørsen skal vi i flere inslag ta fra oss konsekvensene av versailles som er fredsoppgjøret mellom Tyskland og seiersmaktene. USAs president Woodrow Wilson hadde lovet at freden skulle bli rettferdig. Men tyskerne ble sjokkerte da det ble kjent med vilkårene. Første verdenskrig skulle komme til å prege hele det 19-århundre. Uten denne så hadde det ikke blitt någon andre verdenskrig, ikke holocaust og ikke den kalde krigen. Vi begynner vår serie med januar 1919. Det er nå den gamle verden forsvinner. Deltakere fra 32 land samles i Paris til det som skal bli en av de viktigste konferansene i verdenshistorien. Sentralmaktene som hadde tapt krigen hadde ikke adgang. Altså var det ingen tyske diplomater i byen. De som ankommer Paris har reist gjennom ødelagte byer og landskap.
0: De to landene det først og fremst hadde gått utover, det var jo Belgia og Frankrike.
1: Halvor Kjønn er historiker og forfatter.
0: Og Belgia var jo veldig rammet for det at tyskerne hade jo gått gjennom det i 1914, høsten 1914. Og så hadde de det allermeste av krigfeiringen hadde jo funnet sted på, i, på fransk område, altså når det gjelder vestfronten så sånn at stod del av den vestlig delen av Frankrike, det var jo og som brude for Sveæits. Det var jo vvelldig stat pege og ødlagt av krigen. Og så var det jo også følge også ødlægelse på det en kan kalde østfunden, hvor der krigen had pågått med krigen avget pågåt melllle om østerk Ungarn og Tyskland på danssida og en Bryssland.
1: Vi ser jene, at krigen sluttet klockka 11 11. november 1918 men flere steder fortsatte med krig og uroligheter. Dessuten var halve krigen allerede over høsten 1918. For året før hadde Tyskland og Ryssland sluttet fred, og med Russland ut krigen kunde Tyskland sende tropper fra Østfronten til Vestfronten. Tyskerne gjorde vikre robring i våren 1918, men i juli var de allierte klare til å gå til motavgrep.
2: De siste månedene uh, før november 1918, så var det en stor, massiv, alliert offensiv mot uh, Tyskland.
1: Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Man kan
2: vel kanskje si at uh, avgjørende siste, virkelig store slaget var i august 1918. om. Um, yeah. Men den offensiven fortsatte og fortsatte, og den tyske motstanden ja, den, om den ikke gikk i så ble den i hvert fall eh, spakere og spakere mot slutten.
1: Tyskland trodde lenge du skulle vinne krigen. Men høsten 1918 ber de om våpenhvile.
0: Og den eh, siste soldaten, og det er jo ganske eh, interessant da, eh, som døde, det var jo en eh, amerikaner med navn eh, Henrik Gunther, altså av tysk avstamning. Eh, hans forelder var vel kommet fra Tyskland, eller besteforelder var kommet fra Tyskland. Han døde et minutt på klokka 11, den 11. november. Ja, altså dette med den 11. 11. klokka
2: 11, man kan vel mistenke at det var et tidspunkt som ble satt fordi det skulle være historisk. Og det var det seiersmaktene, særlig Frankrike, som dikterte. Så da parten forhandlet om en våpenstillstand, så ville den tyske parten egentlig ha våpenstillstand med en gang de var blitt enige. Men det ble det ikke noe av. Og man kan vel si det sånn at de siste dagene av den krigen der, det var det, var det Frankrike og Storbritannia som hadde ansvaret for det. Men så er det jo enkelt uh, små parenteser også da. Altså første verdenskrig var jo ikke bare en krig i Europa. Det var i frontavsnitt både här og der. Og et av de aller mest obskure, nemlig uh, tysk Östafrika. Där uh, kan man se si att den tyske motstanden mot alliert invasjon, ja altså den var så effektiv å uh, kommunikasjonslinjene til Europa var så dårlige at en tyske kommandanten der fikk ikke med sig at krigen var slutt. Og fortsatte krigføringen riktig vellykket også mange dager etter at krigen egentlig skulle være slutt.
1: Enkelte steder fortsatte altså krigen selv etter 11. november 1918. Dessuten startet også nye kriger.
0: Ja, og dette hang jo med at disse keiserikene, imperiene, de brød sammen. Det var jo ikke snakk om når det gjaldt forhold mellom Frankrike og Tyskland. Der var det en mer mindre avklart grenselinje. Men alt øst for Tyskland, der var det jo høyst uklart hvordan Europakartet skulle se ut. Og det dukket jo opp en mengde nye land som man ikke... Ante, altså ingen kjente jo til, Jugoslavia var jo helt ukjent før Første verdenskrig. Hvor skulle grensen til Romania gå? Hvordan skulle Bulgaria se ut? Hvordan skulle Polen se ut? Polen hadde jo vært likvidert som stat helt siden 1795. Hadde jo ikke eksistert noen Polen. Og kanskje noe av det aller mest tragiske, det var jo hurdan man skulle täcka upp gränslinjen mellan Hellas och Turkiet. Eh det kom ju det var ju en konflikt som sakts sig in på 1920-talet och det var den, den ene konflikten kom ju att kosta mange, många tusen mänskoliv.
1: Gamla falt, fallt och när nya stater blev etablerat, nå som gav nye etniske og nationella konflikter. Men i Paris för ganska nyaktigt 100 år sedan var det ju ingen som kunde veta nå om allt det som skulle komme. Politikere og toppdiplomater samlet sig for å skape en varig fred og for å ordne hele verden på ny.
0: Nå hadde man kjempet denne voldsomme konflikten. Ti millioner mennesker var døde. Og nå skulle man skape et nytt, ikke bare et nytt Europa, men en helt ny världen som skulle da være noglunde bredtferdig. Sånn at intensjonen, var nok, intensjonene var nok gode. Men det det kom ut av dette var jo veldig ofte svært dårlig, for det, at det viser seg jo det at politikerne i, som satt da sammen i Paris denne våren 1919, akkurat for hundre år siden, de var jo like kortsynte og ofte like egoistiske, og de hadde ofte like lite innsyn i mange av de problemer de skulle løse, som en kan se si mange politikere dag har Uh, uten å henge ut uh, noen spesielle, så er det jo forundelig hvor mange uh, kortsynte beslutninger som ble tatt denne våren i, i, i Paris.
1: en belgisk by, ganske nær den franske grensa, kan du hver kveld høre disse trompettonene spilt i minne om krigens fallene. Her ble 167 tonn kloregass sluppet over britiske og franske tropper som lå i skyttegravene. Mye av det som ble bestemt på fredskonferansen i 1919 var drevet av et ønske om hevn. Særlig ville franskmennene ha hevn over Tyskland. Men hva følte tyskerne våren 1919?
2: Følelsen var nok blandet i Tyskland, altså det var nok en utbredt lettelse hos mange over at krigen var slutt. Og det gjaldt både sivile og det gjaldt soldater. Men Eh, hos noen, kanske ganske mange også, så var det helt andre følelser en følelse av bitterhet og forundring og sjokk. Så vi må huske på at så sent som sommeren 1918, så trodde, ja, tror jeg i hvert fall, den jevne tysker, i hvert fall i det minste, ganske mange jevne tyskere, att de ville vinne. Og i løpet av tre måneder så bryter hele uh, en tyske motstanden sammen. Og uh, det var opinionen i Tyskland overhovedet ikke forberedt på.
0: Nei, det, det som er viktig å huske det at dette var ett samfunn uten uh, mange av de massemediene vi har i dag. Uh, altså aviser, det hadde man. Men radio og TV fantes selvfølgelig nesten ikke, i hvert fall TV fantes veldig ikke, og radio var jo bare så vidt kommet, så sånn at folk visste jo mye mye om hva som skjedde, og det var jo også mye lettere for sens sensuren og kontrollere hva folk fikk vite. Og eh, derfor denne, eh, dette voldsomme tyske tilbakeslaget gjennom hele høsten 1918 eh, på fronten, langs fronten mot väst. det var jo stort sett ukjent for de aller fleste tyske. Og eh, det var jo heller ikke noen kamphandlinger på tysk område, og det er veldig viktig, altså falt ikke et skudd på tysk område i løpet av selve Første verdenskrig, Sånn at eh, da soldatene kom hjem, så oppfattet eh, vel nok ikke de fleste tyskere, og kanske heller ikke mange av soldatene, som at de var slått i krigen. Altså de hadde gått med på en våpenstilstand, men det var en fred som man da skulle forhandle om, var da tanken. Og noe som eh, nok var veldig viktig var det at da tyskerne eh, søkte fred, så ble det gjort et, et, ettertrykkelig eh efter principperna i dessa 14 punkter Wilson som gick ut på nationers självbestämmelse. Eh det var ju det var nog då tyskarna lade grund att detta skulle då gälla for den kommande fredsavtalen, så sånn att de förställde sig att det här ville bli så väldigt ille.
1: Och nu är det alltså 100 år sedan det var väl diplomater då som möttes i Paris, så är det diktade si sådant eller var det bara kallade för delegater?
2: det var politikere ja. og diplomater för att säga si det så. Sånn. Og... du
1: möttes i Paris altså. hvordan så liksom världen ut alltså varsas landskap var det omgivet av Når vi, vi hör ju om att krigen hade ikke gått att förgå i Tyskland men Belgien och Frankrike så måste det varit ett speciellt landskap.
0: Jo, alltså den uh, tyske delegationen skulle komme da, ut i uh, ut maj uh, skulle komme till uh, Paris för då och bli förlagd dessa fredsbetingelser så blev det ju i tåg gjennom disse områdene som hadde vært eh, rammet av krigen. Og da sørget jo franskmennene for at det toget gick veldig langsomt, så at de virkelig fikk se hvor ødelagt den delen av Frankrike var. Og det er klart det at eh, selve krigen hadde jo ødelagt mye, men så hadde jo også tyskerne jo også ødelagt veldig mye av de franske kullgrunnene. Og det er jo veldig viktig, for det at kull, ikke olje, men kull var jo hoveddrivkraften for den moderne industrien når vi er på begynnelsen av 1900-tallet. Og det at da tyskerne hadde ødelagt de franske kullgrunne, satt dem vann og gjort dem nesten umulig å og å ta i det var jo et voldsomt bakslag for den franske økonomien. Og alt dette sørget passet av franskmennene på att uh, tyskerne fikk seg, men også selvfølgelig de allierte statslederne, Wurdo Wilson for eksempel, da han kom till til, uh, uh,
1: Frankrike i like for
0: jul 1918-1919.
1: Da president Wurdo Wilson kom til Europa december 1918, hade han med seg et forslag for en varig fred, kjent som de 14 punktene. Men særlig var franske Clemenceau uenig i tanken om fred uten skill. Tyskland skulle betale, mente han. Også samtidige hendelser påvirket delegatene. Flere steder var det sosial uro og opptøyer.
0: Lenin og bolsjevikene, Trotsky, de hadde jo faktisk overlevd når vi kommer da til dette årsskiftet 1918-1919. Og denne muligheten for at andre land i Europa også kunne gå over til bolsjevismen, altså til kommunismen, den var jo overhengende, Det var ingen som kunne si den gang at denne revolusjonen som da hadde funnet sted i, i St. Petersburg i, og Moskva i 1917, at den ikke ville spre seg. Så man hadde på en måte også et sånn elefant i rommet hele tiden mens man forhandlet, altså man hadde Tyskland, tysk nedlaget, og så hadde man da det i Russland.
2: Ja, altså den trusselen fra revolusjonen var jo ganske akut Det var jo for exempel en revolusjonær oppstand i Bayern våren 1919, mens de holdt på i Paris, og i Ungarn våren og særlig sommeren 1919 var det ikke bare en revolusjonær oppstand, men et revolusjonært regime som satte sig fast noen måneder i hvert fall før det ble styrtet og ja for allt det delegatene i Paris visste, så kunne bolsjevik-revolusjonen i hele Tyskland bryte ut når som helst og dette var noe hele tiden uh, som var til stede i uh, forhandlingene i Paris, uten at det kommer så veldig tydelig fram i selve forhandlingsdokumenten. Alle, alle visste at uh, den verden som man prøver å skape nå i ro og stabilitet, ja, så neste uke kan den gå helt under.
0: Tyskerne sa jo det ved noen anledninger, at hvis det presset oss for hardt, så er det det de kommer til få igjen, det er da et bolsjevistisk Tyskland. Og da vil det sitte med skjegge i påskassa, eh, sa de til de allierte da, i ulike variationer, og det var jo da ryse bak speilet.
1: Som du sa, Øystein, så skulle du prøve å skape en ny verden, og det ble det jo også, den gamle verden forsvinner, sier vi jo. Men hva menes med det egentlig? Hva mener vi med det?
2: Altså, med den gamle verden så tenker vi nok på hvordan Europa så ut særlig. Og Europa før Første verdenskrig var dominert av store imperier. De fleste av disse imperiene gikk neden om og hjem i løpet av og rett etter første verdenskrig. Det gjaldt Østerrike, Ungarn, det gjaldt Tyskland og det gjaldt det osmanske rike. Det gjaldt også det russiske eh, imperiet, som i en kort periode gikk neden om og hjem det også. Og da snakker vi om den perioden vi er inne i nå, i 1919-1920, så ble det etablert selvstendige stater som... For de fleste svedkommende fikk et kortvarig liv, for det vi kan si er at akkurat det imperiet det ble reorganisert under et nytt styre, nemlig Sovjetunionen.
0: Och så er det en annen ting også som er viktig å tenke på, som er litt undelig når vi ser det fra dagens synsenkel, at mange av disse herskerne i disse imperiene, de hade jo personlig makt. Altså kongen och keiserne, de satt på personlig makt. Og sånn hadde det jo i Russland frem til 8. mars 1917. Sarniklai II, han var jo selvhersker over hele imperiet. Sare og keiser Frans Josef av Østryk og Ungarn, han hadde personlig makt. Det var jo også innslag av demokrati, men, men herskerne var ikke fratatt sin personlig makt, sånn at man hade på en en... en etterdønning etter det Europa som hade eksistert på 17- og med disse herskerne med personlig makt. Og, og de, de ble jo da fjernet. De forsvant, og etter det så har det jo ikke dukket opp, i hvert fall ikke vest for, for den russiske imperiet.
1: Den arvelige makten blir borte. Nye diktatorer skal jo komme, men den arvelige makten forsvinner nå fra Europa.
2: Det var vel i det tatt en, en liten periode i 19, 1919-1920 og litt utover med optimistiske forestillinger om at nå skulle verden organiseres på nytt det skulle bli demokrati og mer demokrati og det skulle bli stater som var organisert etter prinsippet om at alle nasjoner hade rätt til å bestemme over sig selv og det skulle organiseres i en sammenslutt på verdensbasis av selvstendige stater som skulle passe på att det ikke ble mer flere store fryktelige kriger. Det var det vi kan kalla en optimisme som fick en god del skudd for verden etter
0: Ja, det, det er jo helt sikkert, men folkeforbundet ble jo skapt ut av dette, og det har vi jo i vår tid i form av fn Sånn at grunnlaget for FN i dag, det ble jo lagt av denne våren 1919 for hundre år siden nå. Men det som er, det er en litt sånn ja, interessant, interessant vedheng til dette, og det Øystein sa at man forestilte seg at man skulle organisere verden på ny, og at demokratiet skulle da komme til. Japanerne, de, de jo da, var jo da på den seirende side, selv om de ikke hadde vært veldig aktive i krigen, så var de på den særlige side, og de forsøkte å få inn i Versailles-traktaten ett princip om at alle folkeslag og alle raser, de var like. Men det ville jo ikke de europeiske, og ikke, ikke USA, ha med, sånn at dette kom da ikke in i dette grunnlaget for, for folkeforbundet som da ble
1: stiftet. Og så måtte det også en skuffelse, hvis man snakker om å skape en ny verden, en skuffelse for mange koloniene som jo, ikke fikk den friheten de kanskje ikke du skulle få?
2: Ja, det er jo helt åpenbart. Og i forlengelsen av dette så kan man jo se at ikke bare fortsatte Storbritannia og Frankrike som kolonimakter, men de fikk jo nye kolonier, og sånn sett kan man si at de styrket seg som kolonimakter og utvidet sine imperier. Og for Storbritannias del så har det i tillegg spesialproblemet i Gåsøyne med Irland. Det er forsøk fra irske nasjonalisters side på å få ta del i dette princip om nasjoners selvbestemmelsesrett ble bryskt avvist av brittiske forhandlere i paris
0: ja, dette temaet her kan vi jo egentlig snakke om i ukevis, for det at man kom til, forhandlerne kom jo til Paris nettopp som du sa med denne tanken om at nå skulle da folkenes selvbestemmelse legges til grunn for hvordan verden skal ordnes på ny. Men dette gjaldt jo selvfølgelig ikke Tyskland. Tyskland skulle jo fratas Elsas og Lottringen, og tyskerne hadde jo da håpet på at det skulle bli folkeavstemninger da, i dette området som de hadde styrt siden 1871, men det vart det ikke snakk om. Hele dette området skulle da bli fransk, og det samme var da tilfellet med områdene i, i Øst, altså områdene som da ble en del av Polen. Men det som kanskje er det mest interessante når man følger denne, hele denne konferensen utover våren 1919, det er se hvordan landene faller till til eh, noen av de eh, värste trekkene som de viste på 1800-tallet, nemlig dette med å grafse till sig mest mulig eh, av land och område, kolonie och det ene landet etter det andre viser seg jo eh, mer eller mindre som, eh, på, 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 på en usivilisert måte. For eksempel Italia, de skulle ha hele kysten av Yugoslavia, eh, Hellas skulle jo ha hele kysten av Lilleasia, altså av dagens Tyrkia. Dette er alt for romaner, det er alt for bulgarerne, og så videre og så videre. Selvfølgelig også for polakkene, de skulle helst ta hele Ukraina. Så at alle forsøkte å graffe seg til sig mest mulig land i en atmosfære hvor man offisielt priste prinsippet om nasjonens selvbestemmelse.
1: Det er det noen som sier at freden kom for tidlig, så altså kan man si det, eller så hvorfor sier man det? Ja, hvis noen
2: sier det, så må vel betraktningen være at uh, tyskere flest, uh, eller i hvert fall mange tyskere, skjønte ikke ordentlig at det var blitt slott. Altså den militære situasjonen for Tyskland per november 1918 var i ferd med å bli helt katastrofal. Men på grunn av tysk propaganda og på grunn av tyske seire så sent som våren 1918 så var ikke store deler i hvert fall av befolkningen forberedt på det. Hvis de allierte hadde fortsatt sin militære offensiv og virkelig knust den tyske motstanden Militært det var det godt østover, simpelthen invadert Tyskland, og demonstrert på den måten at de var militært totalt overlegende. Ja, da ville antagelig det vært psykologisk enklere for tyskere å akseptere at de var slått som vi har vært inne på tidligere, så ja, det ble jo avfyrt noen skudd på tysk jord tidlig i øh, krigen, men øh, per 1918 så stod det jo ikke en eneste fintlige soldat på tysk jord. Og det var ett godt, vanskelig stykke for mange tyskere å forstå at øh, Tyskland dermed, kunne bli utsatt for en så nedverdigende behandling som
1: de fikk. Da fredsforslaget ble lagt frem våren 1919, var det lite igjen av president Wilsons forsoningslinje. Tyskland fick all skyld for krigen.
0: Når man ser tilbake på dette, så må man vel kunne si at Frankrike spilte en veldig negativ rolle i det hele, for det er at Frankrike hadde jo opplevd dette nederlaget i 1871-1871, med dette tap av Elsass-Lottvingen. Og nå hadde de da vunnet, og det var ikke Frankrike som vant krigen, det var jo USA egentlig som vant krigen, altså uten amerikanske insatsen så hadde de allierte ikke vunnet. Men nå skulle man jo ha hevn. Det var jo Frankrike med Clemenceau i spissen, som dro da hele tiden de brittene og amerikanerne inn i disse uh, veldig harde betingelsene mot Tyskland. Så uh, en kan se si at visst amerikanerne og brittene hadde kunnet bestemme vilkårene for freden i Versailles uh, i juni uh, 1919, så er det ved grunn til å anta at fredsbetingelsene hadde blitt mye mildere uh, enn da, da også Frankrike ble en veldig, eller var en veldig viktig aktør i dette.